0: 哈喽，大家好，这里是文体不限最新一期。我们今天来聊一聊足球，因为文体不限一定要，呃，之前好像很多的内容都跟体育没有太大的关系，今天就跟大家聊一聊，主要聊一聊体育。今天这一周是应该是英超的第四轮了，所以我们就来聊一聊英超。我是从上个赛季开始比较密集的看英超的比赛。而主要关注的队伍就是那几个比较实力比较强的几个队，最关注的应该就是利物浦这支球队。然后今天的第一个跟大家分享的内容是利物浦的后卫阿诺德写的一封亲笔信。这个足球运动员在在一些时候就特别喜欢发布自己的亲笔信，就比如说比较有名的是那个世界杯的时候，卢卡库就写了一封自己的亲笔信。描述了一下他悲惨的童年以及他成长历程，博得了一片这个什么感动啊，或者是什么好评如潮。我不知道这个球星的亲笔信都是怎么写的，就到他这种地步地步的话，可能也就是他描述一下，或者是别人帮他呃记录一下。但是现在阿诺德的这个亲笔信，我觉得他写的成分会比较高一点，因为他现在很年轻。还没有到说那种特别大牌的那种地步。虽然他现在很年轻，但是他已经，嗯，上个赛季跟利物浦一起拿了欧冠的冠军，然后在欧冠的半决赛中有一个神来之笔的角球的发出来，然后传给了奥里吉，奥里吉打进，算是改变场上局势的这么一个很神奇的一个进球。就从那会儿开始，对他关注比较多。他是一个能上前助攻的一个后卫。而且他助攻成功的、是成功的数量还是比较高。他跟另一个后卫两个人一起，是两个人一共的助攻数应该是全英超最多的助攻数的后卫，一支球队里的后卫助攻数最多的。我们直接来看他的亲笔信。他这个亲笔信的标题是“我的一生一切都属于利物浦”。这个写的有点大。这个亲笔信的内容是：第一段是这样的，你听说过这个故事吗？一个人在等公交车。很久都没来，最后却一起来了两辆。这种事情发生在很多人身上，但对我来说，我的人生并不如此。第二段，我等了十四年才等到了我人生中的第一辆巴士，而当他到站的时候，我紧紧握住了上车的扶手，站在了上面。那时候的我，现在回想起来真的是很疯狂。我带着欧冠奖牌，坐在游行的大巴上，在自己的故乡利物浦的大街上转来转去，庆祝球队拿下欧洲足球最重要的一项荣誉——欧冠冠军。这是第二段。他上面描述的这个场面，应该就是他们在去年打败了热刺，拿到了欧冠冠军的这么一个回去庆祝的一个场景。再往下一段是：梦幻似乎已经不能够形容我当时的感受了，甚至梦幻也不是那么合适。我很喜欢阅读，但我好像没有任何词汇去描述我当时的感受。站在那辆大巴上的感受真的是太特别了。但这不是我第一次见到红军衣锦还乡。二零零五年的那一天，我就站在自己的家门前。等着游行大巴的到来，我等啊等啊，过了很久，终于感觉到我的脖子后面的头发立起来了。我听到有人喊：“他们来了。”而当吉拉德和其他球员传递奖杯的时候，我的身体颤抖了一下。我认为这座大耳朵杯是这家俱乐部的灵魂。那时候我只有六岁，但我已经知道自己将来要做些什么了。我想成为利物浦的一员，我也想站在那辆大巴上。当然，这种梦想没有什么特别的。学校里的孩子们大多也是这么想的，利物浦的大多数孩子都是这么想的。但是对我来说，这份梦想让我变得有些狂热。当然，这份狂热对我是有积极意义的。那时候的我还不明白这些道理，我只觉得有些东西在我的血液里流淌，我就像被附了身一样。我对自己的理想一直是非常认真的，我不会因为其他的原因丢掉儿时的梦想。我是和爸妈还有两个兄弟一起长大的，我们住在梅尔伍德附近的一间三居室里。没错，我们的家离利物浦的训练基地很近。小时候，我和兄弟们没少打架，但我们都有一个共同的爱好，那就是利物浦足球俱乐部。我们三个的家给了我们得天独厚的优势，我们在平时能看见自己心目中的英雄。我们三个人总是靠在训练基地的栅栏边，想着能够多看他们几眼。踢球的时候，我也能总把自己想成利物浦的球员。说实话，足球是我们生活中唯一的爱好。虽然这么说听起来不太好，但事实确实如此。每一分每一秒，我们都沉浸在足球之中。妈妈对我们说：“只要她能看见我们几个，我们想玩多久就能玩多久。”所以我们的目的地总是在家对面的公园我们会在那里踢球，但有时候我们也会选择在家的后面踢球。我们会用家里的袜子和锡纸做成一个足球，踢来踢去。我们总是会让妈妈生气。你可以想象一下，妈妈正在做饭，我们三个穿着利物浦的球衣在街角追着一个球，一不小心就冲进了厨房。我们的生活里除了足球还是足球，一切总是足球。除了利物浦还是利物浦，一切总是利物浦。当我还是孩子的时候，我曾坐在穿汽车穿过利物浦的街道，我看见了安菲尔德的身影，就像看到了其他地标建筑的时候一样。我在想，这里面是什么样子呢？对那时的我来说，安菲尔德就是一个神秘的存在。然后 ，2005 年4月份，妈妈带着我和哥哥去了安菲尔德，我们要看的是欧冠四分之一决赛，利物浦对阵尤文图斯，布冯、卡纳瓦罗。内德威德伊布，感觉这个阵容看起来好强大啊！呃，先暂停一下。这是二零零五年的时候，他在看这场比赛的时候，场上的球员有布冯、卡纳瓦罗、内德威德、伊布。然后这些人目前，布冯还在踢，呃，卡纳瓦罗已经去当教练了，内德威德也退役了。一部还在美国，所以他在提到这几个人的名字的时候，其实我也会想起来我更早的时候关注足球的时候那些在踢的人。每个人都可能会在小时候接触一一两项运动。我小时候接触运动比较多的就是足球和篮球。我我是山东人，但是我的第一身球衣是我小姨给我买的上海申花的球衣，那时候叫贾 A。呃，后来在看看电视的时候，小时候看电视的时候。就会关注一下自己的省的球队，比如说鲁能泰山。那时候，鲁能泰山还有苏茂贞，还有李霄鹏。而现在的鲁能泰山的主教练正是当时的那个八号李霄鹏。我们再来接着看这封信。但是在安菲尔德欧冠之夜，一切都变得不同了。当你自己亲身体验过主看台的气氛之后，你就会明白这一切了。你只想把这个场景永远的留在你的心中。你希望第二天早上起来还能记得昨晚的疯狂。探照灯的灯光打向球场，韩菲尔德看台上迸发出无尽的能量。但让我印象最深刻的是，负责捡球的那些球童们，他们有二十多个，在球场上挥舞着巨大的红旗。然后就是那首熟悉的欧冠主题曲。每次我和泰勒在家看球的时候，这首主题曲一出来，我们都会变得非常兴奋。但这一次，我们俩都像死了一样安静。这一切真的，我立刻爱上了这里，爱上了这里的一切。接下来的一生，我都想成为这里的一部分。那一夜，我彻夜未眠。几个月后，我们又成了欧冠冠军。我是和家人们一起看的欧冠决赛。虽然那个时候我只只有六岁，但我也知道伊斯坦布尔之夜意味着什么。比赛之后，只要你在利物浦的街上走一走，看看大家的眼神，你就会明白，那样的比赛对大家的影响是怎样的。我们都知道，等待我们的还有一场游行庆典。当然，我和哥哥弟弟也加入了游行的行列。在一次游行巴士顺着利物浦的大街绕来绕去，我们三个穿着利物浦的球衣站在家门口。看着我们的英雄们举起欧冠奖杯，那奖杯离我很近，甚至我都能碰到它。如果你经历过那样的一天，你不可能不想成为一名足球运动员。我的兄弟们也是如此。然而，接下来的故事才是我人生中最重要的部分。当大家谈起我的时候，总会忽略这一部分。那时的我们都怀揣着,着同样的梦想。我已经在利物浦的青训系统里了。对每一名在场上的踢球的六七岁的孩子来说，追逐一个他们还不是很清楚的梦想。背后自然会有很多人支持他们，我也不例外。说起来有趣，我和哥哥弟弟总是在暗地里较劲，因此无论是下多大的雨，这在利物浦很正常，我们都会不停下在外面踢球的脚步。所以有一天妈妈对我们发火了，大概是她受够了吧。她让我父亲教我如何下棋，但现在看来她这个决定真的是太棒了，因为下棋和足球一样，都需要高度的竞技性和战术素养，而且下棋可以让你将死你的哥哥，他还没有任何方法补救，这种感觉是不是爽爆了？再看看他的脸上的表情，真的是再棒不过了。呃，但这对我来说，下棋有更重要的意义，因为这意味着我和我的兄弟们有了其他事可以做。我们可以一起下棋。我的哥哥弟弟不只是我的亲人，他们还是我最好的朋友。过了几年，我进了利物浦的青训营，但至于泰勒和马塞尔，他们就没那么幸运了。他们为了我的梦想放弃了自己的前程。也许从那时候开始，我才明白，三个人之中，只有我能成为职业运动员的梦想是是现实的，而我们的父母也是这么认为的。但是对于一个小孩子来说，还是很难接受的。有几周，母亲都没有去看我兄弟们的比赛，因为他要把我送进青训营。生活中总会有人做出牺牲。我走过的每一步都有他们，我出生的每一次都有他们，我经历的每一天都有他们。而这就是我们家庭的信条。还有一件事让我印象非常深刻，那是我十六岁的时候。那是杰拉德刚刚退役不久，他拿到了教练资格，所以他来到我们的队伍中，帮着大家一起训练。杰拉德在场的意义，想必不用我再对你们说了吧。尤其是对于我这种土生土长的利物浦人，我已经记不清多少次我和哥哥弟弟在公园里踢球，把自己装作是杰拉德了。我们是，我们其中的一个人会是尼尔梅洛，另一个人会是杰拉德，最后剩下的那个人就当评论员。头球垫得不错，传给了杰拉德，得得得。这应该是零四年欧冠小组赛对阵，这应该是二零四年欧冠小组赛对阵奥林匹亚科斯，杰拉德打进的一粒进球。也正是这类进球帮助红军跻身淘汰赛，并一路夺冠。举起手臂，跑到场边，跪倒滑跪，一气呵成。所以能在他身边训练，对我来说是一种梦想成真的感觉。我没有跟杰拉德说多少话，因为光是让他看着我训练就足够紧张了。训练过后，杰拉德他总是喜欢在训练场上多待一会儿，踢技要长传。我也很喜欢多种风格的人，所以我每次都会仔细观察他的传球，看着杰拉德的技术。实在是，我想尝试着记下每一处要点。我还发现吉拉德是一个很注重自己出身的人，他把这里当做自己的家。我并不是因为自己是利物浦人就觉得我和其他小球员有什么不同，但是当站在吉拉德旁边时，还能感受到一些不同。每当他说起利物浦的球迷，说起安菲尔德，说起这家俱乐部，你就会明白他对这里的感受和其他人是不同的。他把这里当做是自己的家。而最重要的就是所有人团结在一起，这是让我印象深刻。几年后，我终于进入了一线队，那时我还没有多少比赛经验。我有时也会被球迷在大街上认出来，但次数真的没有你们想象的那么多。有一天下午，那天没有训练任务，我在市中心碰到一个十来岁的小伙子，他穿着利物浦的球衣。小男孩距离我有一点远，所以我也就没有在意他。然后他转过转过了身，我看到了他背后的号码，六十六号。亚历山大·阿诺德的名字就在他的背后。他穿的是我的球衣。当然，那个时候我已经在安菲尔德出场很多次了。我也为这家俱乐部效力了十二年了。我也见到了杰拉德。我也实现了很多小时候的梦想。但能看到有孩子穿着我的球衣，我真的无法解释那种感受。我知道很多人喜欢说我就是那个小孩子，但我曾经是那个小孩子，我现在依然是那样的小孩子。当我回家之后，我还跟父母说起了自己在街上看到的那个小男孩。这就是还跟父母住在一起的好处。这种好事自然是要跟父母第一个分享的，最好是在睡觉之前和他们说。直到现在，每当我看到有个穿着六十六号球衣的小孩子，总能让我心底得到又一份动力。所有穿着我球衣的人，或者说所有穿着利物浦球衣的人，我都亏欠他们。我要用自己最好的表现来回报他们，因为他们就是我们的一份子，我们是一家人。而我们的教练也是这样的。很多人看到克洛普，就觉得自己已经了解了他是个怎样的人，但事实上并非如此。他们没有看到扎叔的全部。我们比赛中的高节奏、疯狂逼抢、持续不懈的比赛态度，都是他和他团队的成果，是他每天在训练中让我们变成这样子的，是他每天的训练才让我们变成这样的。扎叔已经来到这里有段日子了，但我依然找不出比他更好的教练。我认为扎叔和其他教练的区别很简单，那就是他想让我们明白，我们踢球是为了自己的球迷。我知道这听起来很俗，但其实不是这样的。我们比赛的风格，我们的精气神，这都是这座球场和这座球场里的球迷所要求的，而这也正是我迷上这里的理由。只有这样，球队才能够创造出真正的凝聚力。所以，球队在诺坎普输了个零比三之后，大家不会太过沮丧。我在扯淡呢，其实当时大家的压力都很大。但我想说的是，每一个人都相信我们是可以逆转的。当然，安菲尔德在外人看起来就像一座城堡一样。因为球迷和球队之间的凝聚力是非常非同寻常的。对我来说，维尔纳杜姆上场打入两个球之后，我就觉得我们是会笑到最后的那一方。你可以从球场上的氛围中感受到，逆转只不过是时间的问题。大家总会问我主罚的那粒角球，他们都会觉得看着太不可思议了。但事实上，这类角球就是我们意志品质的产物，而不是说在训练中就早已计划过了。每一天每一刻的训练中，我们都会保持着这种精精神状态。就这样，在比赛中，你才会有这样的发挥。而那颗进球唯一的秘密就是，幸好奥里吉抢到了落点，因为他应该是足球界最为冷静的人了。无论是多么紧张的状态，他也不会感到紧张。中场哨响起，我们一起走向了、Corp、看台，而那里是我足球生涯中最棒的一瞬间。他们在唱《You Will Never Walk Alone》，然后我在想，我居然真的站在这里，站在草坪上，经历着这一切。这对我来说就像生命的一次轮回，因为我在六岁的时候。正是这首歌让我迷上了利物浦，改变了我的人生。比赛之后，我就很快回到了家里，跟父母说了晚安之后，就回到了自己房间，真的感觉有些不现实呢。最后，我是在凌晨四点才睡着的，好像是吧。当然，那一晚让大家都非常兴奋，但这并不是我们最终的目标。去年的基辅，我们经历了让人心碎的一夜，我们也从那一次失利中学会了许多。皇马的所有人都清楚的知道，他们应该做些什么。比赛的结果和运气没有任何的关系。尤其是当皇马打进第三个进球之后，我们甚至都无法从他们脚下抢过球来，那种感觉让人又又沮丧又心痛。但我觉得那一次失利是披着失败伪装的祝福。在之后的一个赛季，我们对待对手就如同皇马对待我们一样，我们用犀利的风格结束比赛，总是以一比零或二比零的比分结束。我们从他们那儿学到了很多。到了六月，再一次决赛，对手是热刺，这次我们感觉更加自信了。而对我来说，我对比赛的目标也更加明确了。有些事情你是永远无法预料的。在你这辈子最重要的比赛的那一天，你待在酒店里，距离比赛还有六个小时。这段时间真的是很难熬。我想我当时用奈飞看了六个小时的电影。比赛的前段，我只记得皮球、噪声和我自己不断颤抖的身体吧。然后奥里吉打进了第二个进球，直到那个时候我才回过神来。我还记得自己跑向角球旗，我看到看台上的利物浦的球迷，这类进球对他们意味着太多了。罗马、伦敦、巴黎。罗马、伊斯坦布尔，而现在马德里第六次，而这些名字我这辈子也不会忘记。当我和家人们来到草坪上庆祝的时候，我感觉对我来说这才是最重要的。我很难用语言去形容，用什么形容好呢？这里有太多的眼泪和拥抱，但当我和大家一起举起欧冠奖杯的时候，我才意识到我们赢了。从小公园到欧冠冠军，我们做到了。不到二十四小时之后，我就和队友们站到了游行的巴士上，穿过利物浦的大街小巷。我很讨厌说这件事，但事实上，我们游行路线和零五年的那一次是不同的，所以大巴车并没有开到我家的那条街上。你能想象吗？我有点想找负责人谈一谈了。但是到最后的路线离我家也不算远，大巴也开到了我家附近的街区里。看到那些景色，我的脑子里想的是零五年的那次游行，我和兄弟们站在家门口。但这一次，我也能看见无数个小阿诺德，有男孩也有女孩。如果这些孩子恰好看到这篇文章，我想告诉他们两件事：第一，用尽所有可能去追寻你的梦想，一定要竭尽全力，因为你的梦想是有可能实现的。二，不要忘记你的出身，不要忘记你是谁，也不要忘记那些一路上帮助过你的人，没有他们，这一切都是不可能实现的。这就是所有的阿诺德写的亲笔信，前后呼应，从一个自己在看场边看球，自己在游行队伍街道上看球的小男孩，到最后自己成为。那个帮助球队夺冠的，一起参加游行的球员，他其实现在特别年轻，还很年轻。我刚想问他多大岁数了，现在他现在应该是二十二岁，这么年轻啊！看一下他是哦，不是，是二十岁，他是九八年的，哇，一九九八年，长帅吗？嗯，就是比较典型的那种英国人，对英国的黑皮肤或者是，<笑>挺精神的，嗯，二十岁，他这篇文章给人感受是算比较真诚的，嗯。不是那种考场作文的感觉，对，但其实是能能看出来是有一些人在帮他整理的。嗯、那肯定的。嗯，我第一次读到这个时候，就是英超刚开始比赛的时候，一些解说员都会在、嗯、一旦他拿球了，就是说就会重复一下他上赛季的数据，就比如说他上赛季是助攻，助攻最多的后卫呀、啊，然后他在欧冠里帮助球队打进了那一个神奇的角球啊、嗯嗯，然后再提一下他的年纪。他才二十岁，一切都才刚刚开始。你不是之前发了极客说什么闪光少年改变？对，少年的灵光乍现改变了一个比赛的结局。嗯、然后瓦总还给你点了赞。然后这个 A P P 就<笑>都赖<爱>你，<笑>就被拔了网线。都赖你。明天要去参加那个极客的北京的一个线下活动、嗯，挺好的。我本来挺想跟你一块去的。嗯，你应该瓦总会去明天。是吗？我看他去了杭州的，然后成都和广州的那个好像没去。嗯，这是一期朗诵节目，我<笑>我可能读得的读的很快，但是我我就尝试着想，嗯、因为因为我之前发的都会提醒大家，让大家用一点五倍速去听。嗯，嗯就自带一点五倍速、嗯。对，我希望能节约一下大家的时间，然后也能够把这个我们、嗯、想跟大家交流的东西说清楚。如果大家对我的发音有什么意见的话。大家可以从从哪从各种社交媒体渠道找到我们，然后给我们发私信或者是发邮件都可以。虽然你提出了宝贵的意见，但我觉得这个口音是不好改的。<笑>挺好的，鲁味普通话嘛，有特色。嗯、山东鲁味普通话，在去年李霄鹏在呃足协那个评的中超最佳教练的获奖的时候，他去上去发表获奖感言。他就说我用：“我用鲁味儿不是我用嗯鲁普跟大家呃跟大家发表一下我的感言。”然后他就说了一下：“江湖人称中超克洛普，克洛普就是利物浦的教练，现任教练对。然后李霄鹏人称中超克洛普，可能就是有时候他会在场边那种激动的样子跟克洛普有些像，比较有。上一场是你们说是怎么着黑哨的时候，他不是还上场跟跟裁判理论去了吗？对他其实。嗯，但是后来解释的会说是他上场去让球员快点回到那个休息室，不要围着裁判。OK。呃，这种这种说法可能会为他赢得一些，就是减少一些处罚吧，因为你你在中场的时候，即使在比赛没有上的时候，你去给裁判施压，也很有可能会受到一些处罚。这样说的话就可能会好一点。到目前为止，好像还没有说要对他有什么处罚，因为那那个时候其实那场比赛。我们可以再继续聊一聊这个足协杯的半决赛，就是鲁能跟上港的那场比赛。因为我我那天发了朋友圈，我说这是我看到的今年看到的最让我激动、愤怒、感动的一场比赛。当时是鲁能一比零领先之后，在在上半场快要结束的时候被罚下去了一个人，就是一个年轻的刘洋，然后因为抬脚过高，嗯、呃，差点蹭到了，应该是蹭到了人的头吧。但是他的确是收缴了，但他不然不管怎么说，你就是裁判说把你这个人罚下去，这一个就单论这一个判罚是没有问题的。但是之前会有一些，大家看红花牌的数据可能就能看得出来，那时候算上这个红牌已经有四张黄牌一张红牌了，然后对方好像就只有嗯一张黄牌吧。当然红花牌数量你也不能说这个裁判就有多大的问题，但是总的来说。在这种情况下，会给鲁能造成很大的、很大的困难。就是在这个中场的时候，李霄鹏带着所有的教练组的人就走到了场上，就在中场结束的时候走到了场场上，他抬手的那个动作就很、很、很有大哥的那个范儿。然后后来会有很多人给他 P 这个图片，就是把他们教练组的人都会 P 上那个墨镜。但是下半场很神奇啊，就是十打十一的时候，上港有有有一些机会，但是他们没有把握好，竟然在下半场又被鲁能进了一个，最终二比零赢了上港，进了决赛。然后决赛的话是会跟跟上海申花踢，决赛的就是两场了，两回合了，先会在济南，然后再去到上海。呃，上海申花其实论足球底蕴的话，会比上海上港要足很多，因为毕竟这个牌子比较老。可能会把重心放在亚冠上了。这个这场比赛结束了之后，他们下一轮中超的比赛，呃，鲁能还会再接着跟上港打。然后，但是是需要九月十几号了。那个时候应该大家联赛都无欲无求了，应该也没有也不会有太大的火气啊什么的。嗯、呃，到时候再看比赛的情况吧。这两周英超的话，目前还是利物浦在积分榜上排第一，因为他所有的比赛都赢了，但是也不是没有问题。他们的最大的问题就来自于门将，因为他们的门将阿里松受伤了。呃，他是因为自己在第一轮的时候自己开大脚把自己拉伤了，然后就换上了他们的他们的替补门将阿德里安。他们的替补门将也是一个非常心大的人。他们在第二轮的时候有一个进球，就是替补门将在处理在处理球的时候直接踢到了对方的前锋身上，然后前锋直接给挡进了球门。相当于守门员助攻，然后进了自己的门。到后来也有一些，比如说上一轮有一些出击，也是比较让人心惊肉跳的。这一期可能是很长时间以来问题不限最体育的一期，我们就尝试一下聊一聊。如果大家有什么建议或者意见，欢迎在各个你能听到的平台上给我们留言，或者是去微博上，或者是去。嗯，我之前还会留极客的账号，但是极客的极客已经找不到了，已经没法用了。行吧，就这样，拜拜。